0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o Chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Gostaria de ver junto com vocês hoje Algo nada mais nada menos do que gigante, literalmente. Tive algumas perguntas, estava preparando o Shuri antes tive uma ideia de perguntas sobre algumas mitzvot que a gente tem na Torá e eu acho que com a ajuda da, da resposta dessa pergunta que a gente vai ver se Deus quiser em breve, tem uma luz muito grande para uma ideia potente demais. Começamos por aqui e eu me explico. Agumara conta pra gente no tratado de Shabbat, na página 127b, Kuf Hav A Agumara fala pra gente o seguinte, algo interessantíssimo. Agumara conta pra gente três episódios, eu vou mencionar dois dos três, porque é suficiente pra gente no tempo que a gente tem, pra esclarecer a ideia e a gente aprender junto, juntos aqui algo impactante, power e maravilhoso. É o seguinte, Agumara conta que Mase errada Aconteceu uma vez de fato, e Agumara traz isso que aconteceu para gente. Vamos aproveitar para aprender uma coisa muito importante. Muitas coisas acontecem e aconteceram. Nem tudo vira manchete de jornal. Leavdil, nas devidas proporções, inúmeras coisas aconteceram na época da Gumará e... A grande maioria não virou, entre aspas, manchete de Gmará. Não virou parte integral, integrante, integral da Gmará. Não virou. As que viraram é porque tem algo para a gente aprender hoje, agora e aqui. Então, quando a Gmará conta um episódio, não é que aconteceu um episódio. Aconteceu um episódio que tem a ver com a época da Gmará para ser escrito para toda a eternidade porque a gente também hoje tem algo a aprender. Qual é o episódio? Agumara conta que havia um empregado, ele foi contratado e ele trabalhou três anos. Quase mil e poucos dias. Três anos. No terceiro ano, conta Agumara, na véspera de Om Maquipur, ralas, acabou o terceiro ano, findou o terceiro ano, ele já trabalhou, só que trabalhar, ele trabalhou, metade do, do pacote foi feito. Parte do pacote era que ele trabalhasse e a outra parte do pacote do plano era que ele recebesse o salário. A parte dele foi feita, a parte do patrão não foi feita. Ele foi para o patrão dele e falou, olha, Habibi, eu trabalhei três anos, está na hora de eu receber o meu salário. O patrão falou, eu não tenho para te pagar. Ficou um pouco assim, duvidoso, porque ele trabalhou nas propriedades do patrão, com o gado do patrão. Ele falou, como assim ele não tem? Então... O empregado falou para o patrão, olha, será que, ok, você não tem dinheiro, mas terrenos? Diz ele, é, não tenho. Aí o funcionário ficou meio assim, duvidoso, porque ele sabia, falou, então, tá bom, gado, animais, gado que você tem, você pode me pagar com isso, salário de três anos? O patrão disse, não vou conseguir. Cobertores? utensílios que você tem, então me pague com isso, eu aceito também, <risos> qualquer coisa, cheque de terceiros, mercadoria, qualquer coisa, ele falou, não tenho, o patrão falou, não tenho, o empregado, baixou a cabeça, triste, obviamente, legal, a gente vê que a Guimara não mente, o funcionário não saiu, Yahoo, ficou triste, queria receber, estava esperando alguma coisa, e quando a gente não recebe, o que a gente espera é normal ficar triste, ele ficou triste, e voltou para casa cabisbaixo. pós Sukkot agora prestem atenção, de Om Kippur até Sukkot a gente está falando de terminar Sukkot são 22 dias mais ou menos. Vamos arredondar 20 dias. 20 dias depois, o dono bate na porta do funcionário, entrega o pagamento total para ele. Falou, oh, tá aqui, cash, três anos que você trabalhou para mim e eu não te paguei até agora. Tá aqui o dinheiro. O funcionário ficou super feliz, falou: "Hazaku baruch muito obrigado." E Rishem, muito feliz. Yuhu! Agora o patrão fez uma pergunta para ele. Me conta o que que você, funcionário, pensou de mim, patrão, durante esses 20 dias. O que você pensou de mim? Eu não te paguei. Você viu que eu tenho terreno, gado, utensílios, e você próprio me requisitou pagar com essas dessas formas, eu falei que não podia. O que você pensou sobre a minha pessoa? Então disse o funcionário, olha, eu vou te falar a verdade. Não se preocupem, <risos> não é nenhuma cobrinha de gibi. O funcionário falou o seguinte, olha, olha, quando eu pedi para o senhor me pagar, o senhor falou que não tinha, eu falei, deve ser que, óbvio que ele tem, porque eu sei que você tem, porque eu sou teu braço direito, eu trabalhei com você três anos, eu sei quanto você tinha, de, tinha e tem de dinheiro, só que eu falei, talvez a parte cash estava investida, ele colocou em algum investimento e está para vencer, não teve liquidez, tem dinheiro, mas não tem liquidez, não sabe me pagar, aí ele falou, tá bom, e quando você me pediu, tudo isso falando, perguntando o patrão para o funcionário, quando você me pediu para pagar com terrenos, animais, e eu falei que não tinha, você sabe que eu tenho, o que, que você pensou? olha, eu pensei, patrão, que óbvio que você tem, eu sabia disso, mas você arrendou as terras para alguém, você alugou os animais para alguém, então, óbvio que você tem, mas não é teu, porque até não terminar o aluguel, você tem os animais e terra, as terras de volta, você não pode me pagar. E quando você me pediu os utensílios, eu falei que não tinha, você sabe que eu tenho. Eu falei, oh, não. Porque aí eu pensei que você tinha emprestado para alguém, Parará. Aí o patrão olha para o funcionário, ele já tinha pago para ele. O patrão olha para o funcionário e fala o seguinte, eu juro para você, diz o patrão para o funcionário, assim terminar com o que foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tinha, apesar que eu tinha muitos bens, nenhum deles estava disponível, como você falou, um alugado, outro investido, and so on. E eu queria te falar uma coisa, meu querido. Disse o funcionário, claro, patrão. Ex-patrão, né? Claro, disse ele, olha, da mesma forma que você me julgou para o bem, que a Kadosh também te julgue para o bem. Assim termina essa Gumara. Gumara traz mais um episódio curto. Tem dois, mas eu só vou mencionar mais um, como eu falei para vocês antes. Mais um episódio curto. Que em Hassi uma vez tinha um hassid, hassid não é aquele senhor que usa pior hassid na época da Gumará, é uma pessoa que ela é média. A média na escola é 6, ela é nota 9, 9,5, 10. Ele quer fazer tudo no maior capricho possível. Esse o que é o Hassid da Gumara. Alguém que é muito cuidadoso nas mitzvot com as pessoas e com a Shem. Então conta a Gumará pra gente que havia um hassid que ele escutou que tinha uma jovem que foi sequestrada. E esse Hassid, o que ele fez? Ele foi, andou e viajou para conversar e negociar com os sequestradores e pegou de fato aquela jovem de volta, aquela menina Yildiá. No caminho, ele chega na cidade dele, essa jovem dorme junto com o Hassid, perto dele. No dia seguinte, esse Hassid acorda, vai no Mikveh, e depois vai dar a aula dele, vai dar o tiro dele. Antigamente, quando alguém ia no Mikve, era uma conotação, na Nagmarah, por razões que não vem ao caso agora, que a pessoa teve relações físicas com a mulher. Então chegou esse Hassi e falou para os alunos dele, o que vocês estão pensando de mim? Então os alunos falaram, olha, já que você perguntou, vamos te contar. O fato de você ter dormido com ela junto e não ter deixado ela voltar para casa, a gente, ficou com, a gente imaginou que você pensou que dentre o povo aqui em volta tem gente pouco perigosa, talvez vai abusar da menina, então você esperou o momento propício para chegar de manhã e devolver ela para a família e não deixou ela voltar sozinha. E o fato é que eu fui no Mikvi, o que você pensou? O que vocês pensaram? Que eu tive relações com ela, alguma coisa? Não, a gente nunca pensou isso assim de você, a gente pensou que por alguma razão física do desgaste da viagem você teve que ir ao Mikve. Diz o Hassid, e a Gmanad testemunha isso. O fato que ele falou é ótimo, mas o fato que a Ghmaná testemunha, porque aconteceu de verdade, mais uma vez, a Gmara só conta o que tem a ver com a gente e o que é verdade. Eu juro, disse o Hassid, e foi isso que aconteceu. Mesmo que parecia algo não legal, que eu dormi com ela no mesmo quarto, e depois eu te fui no Mikve. Foi exatamente o que vocês me falaram. Eu me precavi para preservar ela, e eu fui no mito por uma razão de ter viajado. Não porque eu encostei nela e nem fiz nada de errado com ela. E disse o racito para os alunos, da mesma forma que vocês me julgaram favoravelmente, que a Shem julgue vocês favoravelmente. Porque o normal era pensar coisas erradas. agora Tem mais uma história lá, mas o nosso ponto... É suficiente para o que a gente quer aqui. A história do funcionário e a história do Hassid, que foi salvar uma menina, dormiu no mesmo quarto que ela e depois foi no Mikve. O que o Hassid falou para os alunos e o patrão falou para o funcionário, da mesma forma que vocês me julgaram para o bem, que a Shem julgue vocês para o bem. A pergunta é, será que eles fizeram algo obrigatório ou foi algo fofo, algo hello kitty, algo bonito? É um must ou não é? A regra, meus queridos, é o seguinte, diz Rabenu Yonah, no Sharet Shuvah, que sempre que a gente vê alguém que ele é tzadik, ou ele é mediano, não é alguém que abandona as mitzvot ou não está nem aí. É alguém que se cuida das mitzvot ou daquela mitzvah, ou na maioria das vezes se cuida. E a gente vê ele fazendo algo duvidoso, a gente tem que quebrar a cabeça para o que a gente chama em hebraico, dan lekav julgar essa pessoa, ele ou ela, favoravelmente, quebra-cabeça. No caso do Hassid lá atrás, vamos pegar o primeiro exemplo, tem que imaginar que ele arrendou as terras e que o dinheiro dele estava investido, ele não podia liquidar isso no banco porque a aplicação não te tinha terminado, e daí por diante, como a gente mencionou há poucos momentos atrás. Essa mitzvah talvez não é nova para ninguém. dan le julgar a outra pessoa favoravelmente. O que me deixou muito confuso e eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Tá bom. Esses dois episódios, e as duas pessoas foram felizadas, o que elas fizeram? Julgaram favoravelmente. Mais um minutinho. Nesses dois casos, de fato, isso aconteceu. Como o Hassid falou, eu juro que foi isso que aconteceu. Como o patrão falou para o funcionário, eu juro que foi isso que aconteceu. E parabéns, igual que você me julgou favoravelmente, que não é fácil... Que a Shem lhe julgue favoravelmente, que esse é o bônus dessa mitzvah. Agora, eu tive uma pergunta, e eu acho que todo mundo tem essa pergunta. E tem uma ideia poderosíssima, eu acho, aqui dentro. Um minuto. A gente tem que viver no mundo da imaginação? <risos> é absurdo isso inicialmente, pessoal. preste atenção. Tenta imaginar que a Shem chegue para alguém e fala: Olha, você tem que ficar na sinagoga pensando no trabalho. Isso talvez é fácil, né? É difícil se concentrar na reza. Mas a Shem, meus queridos, não pede para a gente estar na sinagoga só que imagina que você está no trabalho. Ou fica no trabalho imaginando que você está na sinagoga. Vai num casamento imaginando que você está no Brit Milá. Faz Shabbat pensando que é um Kippur. Não. Quando a gente está na sinagoga, tem que estar na sinagoga, no trabalho, no trabalho, no brit Milá, no brit Milá. no Yom Kippur, no Yom Kippur, Shabbat, no Shabbat. Como que esse negócio imagina? Como assim? O que a gente tem que viver no mundo da ilusão? Como que existe essa mitzvah de Dan Lekav Zehut, julgar alguém favoravelmente, como a gente viu dois episódios que a Umara textualmente disse pra gente, apesar que não é fácil, o bônus ele é power, quem julga o outro favoravelmente é julgado favoravelmente. Mas isso não é algo fofo, é obrigatório. Dizra Ben yunah, repito no Sharet Shuvah, quando a gente vê um tzadik ou uma pessoa mediana que se cuida daquela ou da outra ou da outra mitzvah e fazendo algo um pouco duvidoso, quebra a cabeça para julgar ele favoravelmente, usa a imaginação. Mas espera aí, <risos> vê alguém solteiro e imagina que ele é casado. Não existe mitzvah de fazer isso porque isso seria... Me permitam, alucinado, ou ver alguém so, casado, imagina que ele é solteiro. A Shana falou, não. Quem é alto, é alto. Quem é baixo, é baixo. Quem é magro é magro. Quem não é magro, não é magro. A gente não precisa imaginar coisas que a gente não está vendo. A gente precisa viver na realidade. E a pergunta é, como que é possível, meus queridos, que nessa mitzvah, Shana fala pra gente, imagina aqui, pensa aqui, a gente tem que ver aonde? Na, em Disney? <risos> Como funciona? Acho que a pergunta ficou clara. Por que, que a gente precisa se iludir aqui, aparentemente, e o que, que isso ensina para gente? Eu acho que aqui tem algo magnífico que eu gostaria de sugerir para, talvez, responder essa pergunta. Óbvio que a gente precisa lembrar que, em relação a julgar os outros favoravelmente, precisa dessa introdução, que quando a gente olha alguém entrando no McDonald's, por exemplo, imagina que ele foi tomar um copo de água ou um refrigerante, ou ele foi no sanitário, ou ela foi no sanitário, e não comeu hambúrguer não casher. Mesmo que o normal para ir no McDonald's é comer uma carne típica que é o um hambúrguer ou cheeseburger ou o que for, que não é casher. Não, julga dan le julgue favoravelmente. Por quê? Porque, primeira coisa... Quem tem que julgar é a Kadosh Baruchu. Não a gente. O fato é que a gente já começou a julgar Fulano ou Ciclana. Habibe, se quer julgar, julga favoravelmente. Porque o conceito de julgar as pessoas depende única e exclusivamente a Kadosh Baruchu. A gente não é feito para ser juiz. Se quiser julgar, julga favoravelmente. Porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Ah, mas tudo indica aqui... Tá certo. Se você ou eu ou nós tivéssemos o um purpose, o um propósito, a obrigação de julgar as pessoas, então, ok, segue o normal. Mas aqui a Shem falou, quem julga as pessoas do mundo é a Shem, não é a gente? A gente tem que tentar se auto-julgar para melhorar. Só com esse propósito, não os outros. Mas, isso é a primeira mordida da resposta. Mas por que ainda julgar favoravelmente. tá certo que a gente não, não veio para o mundo para julgar as pessoas, mas ainda assim, tem uma coisa que acho que é um pouquinho a mais, porque no primeiro caso, que a gente mencionou do funcionário com o patrão, tem a ver com o dinheiro dele. Mas não é que ele está julgando os outros, ele quer o dinheiro dele, ele foi buscar o salário dele, o caso que a gente mencionou no comecinho do senhor, e o patrão falou, não tenho. Quasei, não tenho. <risos> tem um segredo poderoso aqui. É o seguinte... Acompanhe comigo. Hashem não falou que a gente tem que ver no mundo da ilusão. Não. Hashem vem nos ensinar algo que tem a ver com a vida inteira da pessoa. Não só quando julgue os outros favoravelmente. Também. É o seguinte. Todos nós, Baruch Hashem, temos algo chamado o poder da visão. Todo mundo enxerga, graças a Deus, que funcione 20 por 20 até os 120 anos. Mas... O poder de enxergar, os animais também têm, a vaca enxerga, o cavalo enxerga, tem alguns animais que falam que é preto e branco, mas tem muitos que são coloridos. Então o poder de enxergar a visão, Hashem deu para o homem e para muitos animais, quase todos os animais têm, quase todos. 99,9% tem o poder da visão. Mas, hoje, queria falar para vocês que não é verdade. Nós, seres humanos, não temos a mesma visão que os animais. O que quer dizer? Eu me explico. A gente tem algo a mais. No hino nacional do nosso povo, eu vou explicar agora. No hino nacional do nosso povo, a gente fala Traduzo em seguida. A gente a Shem fala pra gente, olha, Habibi, cuidado. Não segue a Kharel o teu coração as tuas vontades, ve a Kare teus olhos. Por quê? Porque se seguir tuas vontades e teus olhos, vai acabar caindo na coisa errada. Então, cuidado. A ordem é: não siga o teu coração e depois os teus olhos. Assim diz o Pasuk, a lev, e depois enem teus olhos. Urashi sobre esse mesmo Pasuk faz o seguinte comentário. Olha que interessante. A levantation Ve'ainainain, Meragrim Laguf Diz Urashi, olha, algo, um insight muito profundo. O coração e os olhos, eles são o que tem contato com o mundo afora, gera os sentimentos. Diz pulando algumas palavras, a o olho da pessoa enxerga alguma coisa, enxerga o carro do amigo, enxerga a casa do amigo, enxerga. Alguma outra coisa do amigo ou da amiga? Ainroe, olha, eu vejo como que ela é magra, eu também quero ser magra, como ele é inteligente, quero ser inteligente, o dinheiro, a casa, a vida, qualquer coisa. Ainroe, o olho enxerga, Dizurashi, Urashi, Alev Homed, o coração fica com vontade de ter aquilo, Veaguf, o seta verá, e depois é fácil, o corpo já vai querer fazer haverá. Então Urashi fala que o olho enxerga, posteriormente o coração deseja, e por último o corpo vai fazer o que é de errado. E o Passuco fala para gente, cuidado, não faça isso. Mas olha que interessante, no Passuque está escrito, não siga o levavrimo, o coração, e depois os olhos. Tudo começa no coração. O Urashi fala, cuidado, porque o olho enxerga, o coração fica com vontade, e depois o corpo faz. Como assim? O Rashi está explicando o Pasuco, mas o Pasuco fala que é primeiro o coração, depois o olho. E o Rashi fala que não, psicologicamente funciona diferente, que o olho enxerga, o coração fica com vontade e o corpo faz. O Rashi está explicando o Patsuko na ordem oposta ao que o Pasuco fala. Como isso é possível? Rashi vem ensinar para gente uma coisa interessante. O que acontece? De fato, para fazer a Verá, é assim mesmo, diz Rashi. Depois que o olho enxergou, o coração fica com vontade, assim que tá escrito no Urashi, e o corpo faz. Ah, por que o Pasuco falou, então, primeiro não segue o teu coração e só depois o teu olho? A resposta, dizem em Rahamim, para a gente é muito simples. O Urashi está falando para a gente o processo para a pessoa chegar a agir. Encostou da cadeira do amigo dele. Ele ficou olhando, ficou com vontade, coração incendiou de vontade Espera, ou ninguém está olhando, ele vai roubar a carteira, a cadeira, a esposa, ou o lustre, e daí por diante, do vizinho. Agora, é interessante. E o Passuco está falando para a gente o seguinte, é verdade, mas os olhos só vão enxergar o quê? O que o coração está pronto a ver. Quando o Passuco, no hino nacional, falou, velota, turo, a leva-remos os olhos. O coração, desculpa. E depois, Hare levav, olhos. O Passuco está falando para a gente, olha, Rabi, saiu é uma coisa. Os teus olhos só vão enxergar o que o coração está predisposto a ver. Lota achare ve achare Agora, diz Urashi, porque se teu olho enxergar já do jeito errado, teu coração vai ficar com vontade, porque o coração é onde borbulha a vontade e depois o corpo vai fazer. Ou seja, visão animais tem. Poder de escolher como enxergar algo. Isso somente nós temos, seres humanos. Tem uma história famosa, que eu nunca tinha entendido, mas hoje eu entendi. Dureb de Bardichev, que uma vez, ele era... O de Bardicev sempre olhava de uma forma esplêndida para as situações. Dureb de Bardichev uma vez viu, estava andando com os alunos, e viu um de trocando, arrumando a carroça dele, trocando o pneu da carroça, de tfilin, viu, de tfilin, arrumando alguma coisa na carroça, no pneu, tudo abaixado na lama, mexendo no, na carroça, então havia umas pessoas junto com o Rebbe de Bardichev, que falavam para ele, olha, Rav, que feio, que o, esse senhor pelo menos tirasse o Tufilin antes de arrumar, o, entrar na lama para mexer na roda da carroça, que enguiçou de tfilin, tirasse o Tufilin, respeitou o Tufilin e depois arrumasse a roda da carroça. O Rebbe de Bardichev olha para o Shammai e fala, ah, Hashem, Olha como são os seus filhos. Até para fazer algo muito simples, como mexer na carroça, eles não conseguem se desprender das mitzvot, e junto com o Tufilim, não é só na sinagoga, eles vão até fora, quando tem que trocar o pneu da carroça, eles fazem até isso com o Tufilim para estar ligado com as mitzvot. Fiquei pensando comigo, qual que é o verdadeiro? Os alunos ou Rebbe de Bardit? Aqueles que estavam acompanhando o Rebbe falaram, ah, devia ter tirado o Tufilin, falta de respeito, o Rebbe falou, o contrário, eu vejo outra coisa aqui dentro. Eu vejo alguém que não consegue se desligar das mitzvot junto com o Tufilin. A pergunta é, quem, quem está certo? A resposta é, ambos estão certos. O cenário dá espaço para os dois serem verdadeiros. Agora, a vaca, o boi, o cachorro, tem a visão. O que ele vê é assim. O ser humano escolhe como interpretar a visão dele. o Depende de quanto puro é o coração, quanto trabalhadas são as midot da pessoa, ele vai enxergar o mesmo cenário de uma forma mais fina ou mais rude. Nada de uma forma específica. O Rebbe de é trabalhadíssimo. De uma forma fina. Falou, eu estou vendo aqui algo maravilhoso. Pessoas que acompanhavam ele falaram, ah, é uma coisa mais simples. Quem estava certo? Depende, cada um no nível dele. E olhem que interessante, meus queridos. Visão, todo mundo tem, mas enxergar de uma forma maravilhosa, isso só o ser humano pode escolher, se ele tiver trabalhado sobre si. Olhem que interessante. Seis milhões de pessoas, dá até medo de falar esse número porque o número não é exato e cada vez que estudam mais veem que o número é muito mais do que isso, mas dentro de 6 milhões de pessoas, cada número é um componente, a gente fala 6 milhões parece que é um grupo, cada pessoa era é uma vida, mas 6 milhões de pessoas é o assassinato na segunda guerra mundial de 6 milhões de pessoas, e eu digo... Houveram não em também. 6 milhões de pessoas, ou, depende. A gente pode ver como a purificação da raça ariana. Nada é visto de uma forma só. Olha que interessante. A situação mais escura do mundo. A atrocidade mais violenta do mundo. 6 milhões de pessoas. Pode-se falar isso, chamar como o holocausto, algo trágico. Ou pode-se chamar isso da purificação da raça ariana. A Kadosh Baruch Hu deu para o homem a pureza, se ele quiser, se tiver trabalhado sobre si, de poder enxergar de uma forma ou de outra. Porque os olhos só vão enxergar conforme a preparação do coração. Por isso que é primeiro o coração e depois os olhos. Tudo é uma questão de como enxergar. Agora, eu acho que essa é a resposta para a pergunta que a gente fez. dar Eu vejo alguém entrando no McDonald's, eu preciso imaginar que... Habibi, quem entra no McDonald's para tomar um copo d'água para ir no sanitário? Ele foi no McDonald's para comer dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim, Big Mac. <risos> Óbvio. Eu preciso viver no mundo da ilusão? O Hassid tinha que imaginar que o patrão dele... Os alunos tinham que imaginar que o professor deles dormiu com aquela menina... Na história que a gente mencionou no começo do Shiur... É, aconteceu. Na história aconteceu. Naquelas duas. Mas não é normal isso. A gente vive no mundo da ilusão ou no mundo da realidade? A resposta é... A gente decide como a gente quer ver a realidade do mundo... Fora que a gente falou que, na verdade, o Yehudi não tem a permissão de ficar julgando os outros. Se vai julgar, julga favoravelmente. Mas por que, que precisa ser de uma forma? Plus, sorridente. Inventa um lado bom para a história. A resposta é, porque Hashem talvez está falando para a gente, Habibi, você e Yehudi têm que ter uma mente sorridente. Se os olhos só enxergam que o coração está pronto para ver... Primeiro o coração e depois olhos. Então disse achando pra para gente o seguinte, olhem que potente, tenha um coração sorridente que você vai ver a situação mais estranha do mundo de uma forma sorridente. Óbvio, quando são coisas objetivas que a gente precisa fazer, é, então tem o Shulchan Aruch. mas quando a gente vai julgar os outros, o falou, julga positivamente, por quê? Porque a gente está falando para a gente, aqui mora a mitzvah de ser uma pessoa positiva, otimista, Feliz, sorridente para o mundo e não viver a vida procurando os sete erros. A gente lembra no, no livrinho lá de, de Atividades: tinha aquele jogo dos sete erros. Tem gente que passa a vida inteira jogando o jogo dos sete erros. Meus queridos, a pilha tem o um lado positivo e negativo. Qualquer pilha, bateria, tem o um lado positivo e negativo. Às vezes, sem querer, a gente acaba vivendo só com um lado negativo, a gente fica pior do que a pilha. A gente esquece do positivo. Que hoje o Brochu fala pra gente o seguinte: olha. <risos> Habibi, vive com um sorriso. Tenta imaginar uma pessoa no dia do casamento dele. Estando na rua, ver alguém entrando no McDonald's. Ele vai falar, Baruch, achar abençoe aquele Yudi. Não vai pensar nada mal, porque ele está bem consigo mesmo. Quando a pessoa está up, feliz, positiva. Nem vai passar pela cabeça dele e julgar os outros mal. Queixem abençoe cada pessoa que passa na nossa frente. Contam que havia duas formigas passeando na, na rua e tinha um buraco entre tinha dois. Tinha um terreno com um buraco e depois continuava o terreno do outro lado. E a formiga olhando para baixo viu um buracão. Era como o Grand Canyon para ela. Só que tinha uma pedra em cima desse buraco ligando um lado ao outro. As duas formigas viram aquela pedra que ligava um lado ao outro, por cima do buraco. E uma disse, uau, que sorte, acabamos de encontrar uma ponte. A outra formiga diz para si mesma, temos uma pedra gigante no nosso caminho. A gente escolhe como olhar. É o mesmo cenário. Uma formiga olhou. E a gente replica isso nas nossas vidas sempre. Uma formiga olhou para isso como o quê? Uma ponte para chegar de um lado ao outro. Crescimento. Desafios são para crescer. A outra falou, uau, meu Deus, olha a gente chegou. A gente tem uma montanha aqui na nossa frente. A gente tem uma pedra gigante no caminho que a gente não tem como atravessar. Habib... Aquilo era ponte para chegar do outro lado. Nós escolhemos como enxergar. A vida 24 horas por dia é assim. É isso mesmo. Escutem só essa Agumara, que talvez todo mundo conhece, mas tem tudo a ver com esse senhor. A Agumara conta para gente que Rabishimon no famoso autor dos Zohar Akadosh. ele entra com seu filho Rabelazar na caverna para se esconder dos romanos, Massachet Shabbat. Ele fica lá 12 anos. Eles saem da caverna, quando escutam que os romanos já morreram, e ele vê, eles ficaram lá 12 anos, 24 horas por dia, quase estudando Torá. Imaginem só a santidade que tinha lá dentro. Os dois saem de lá, e eles veem um Yodi trabalhando. E aí, um fala pro outro, o quê? Aí, o fala, o quê? <risos> trabalhando? Habibi, você podia estar tá ganhando eternidade estudando Torá, que nem nós que ficamos 12 anos na caverna não stop Você está trocando o teu tempo, que poderia produzir eternidade por alguns dólares. Olhou para as pessoas, com tanta santidade que eles tinham, diz a queimou aquele Eudi que estava trabalhando. Logo saiu uma voz celestial e falou para a Arabishim Baruchai Yochai, para o seu filho Ara vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Voltem para a caverna. Voltaram para a caverna, ficaram mais alguns anos, eles aprenderam a lição, e eles olham um Yodi correndo dessa vez. Só que aí eles veem esse Yodi correndo porque era Erev Shabbat. Eles falam: Uau! Ah, que maravilhoso! Esse Yodi está correndo com duas plantinhas para fazer boreme nebessamim, abaraha no Shabbat, do cheiro da fragrância. E tem duas plantinhas, olha como ele é cuidadoso: uma lembrança chamor e outra para zahor. São duas as mitzvot positivas e negativas de Shabbat. É o mesmo cenário que foi visto de formas diferentes. A primeira vez, oh, estão trabalhando, estão destruindo o meu mundo, trocando eternidade por fazer comércio, importação e exportação. A Shem falou, voltem para a caverna. A segunda vez que eles saem, o que eles falam? Eles veem uma pessoa e falam, Uau! pessoa está trabalhando, correndo, indo comprar comida para quê? Para Shabbat? Mas também tá. Um minuto, um minuto. É o mesmo cenário que depende como a pessoa escolhe, ele pode enxergar. No caso, entre parênteses, a primeira vez que eles saíram, eles olharam para as pessoas que estavam trabalhando, óbvio, porque eles ficaram lá 12 anos non-stop estudando Torá, então era um teste dificílimo ver uma realidade diferente dessa. Mas... Na segunda vez, na segunda vez que acontece isso, eles já viram com outros olhos. O que aconteceu da primeira para a segunda vez? Eles voltaram para a caverna, estudaram torá. Dei um teedo para Miami, numa aventura Mal, fazer compras para curtir um pouco mais a vida, entender que a vida não era só torá. Qual foi o remédio? Volta a estudar torá e aí você tem que enxergar o um mundo que tem gente que precisa trabalhar e pode trabalhar. Então mostra pessoas passeando, indo se divertir. A resposta é que a Torá Kudoshan, quando estudada de forma correta, como o um Sar, ela é a resposta verdadeira para tudo. Até para entender pessoas que não estudam Torá. Nós escolhemos como enxergar a vida. Como enxergar a nossa vida. Como enxergaria o DIM, que são diferentes da gente? É isso mesmo. Segunda-feira. A gente tem muita gente que acorda igual o Garfield. Segunda-feira de novo. Ai, meu Deus. Não pode ser. Bem que hoje podia ser sexta. <risos> Ou a pessoa que escolhe, porque. Uhul! O Sol está raiando. Mais uma semana de oportunidade de crescimento. Pode ser oportunidade de crescimento material? Pode ser oportunidade de crescimento, de eternidade espiritual, de datsdaká, de estudar Torá, de aprender, de viver mais. O sol raia para todo mundo. Alguns reclamam do sol, e outros colocam um boné, se viram e aproveitam para viver no sol. Nós escolhemos o mesmo cenário como enxergar, nada de alguma forma. A gente escolhe como enxergar. A visão todo mundo tem. Qualquer animal tem. O como enxergar, primeiro o coração, depois os olhos, porque os cora o coração, a fineza da pessoa, que dita como que o olho vai enxergar. E olha que interessante, a conta para gente algo que é muito profundo. A conta isso em alguns lugares, traz alguns exemplos, mas eu vou falar só o slogan que a ensina para a gente. Kol apossel bemumopassur. Toda pessoa que ela desaprova alguém é porque ele tem esse defeito. De uma forma resumida, é esse o slogan que a Gmaná traz para a gente. Quando a gente desaprova alguém, de uma certa forma, é porque a gente tem aquele mesmo problema. A Gmaná até fala que quando alguém fica falando, olha, esse homem deve ser que ele é um escravo, é porque a própria pessoa que falou isso ele deve ser que ele é um escravo, por isso que ele fica procurando o escravo que tem dentro das outras pessoas tem muitos exemplos disso na qual, é, qual que é o insight disso daqui pessoal? quando alguém cancela o outro, fala mal do outro num ponto, é porque ele tem esse defeito e o contrário também é verdade no elogio também acho que a resposta é a seguinte uma vez que a pessoa tem isso dentro dele ele é muito egoísta, por exemplo então enxerga que Todo mundo tem que ser assim. E o contrário também, olha que interessante. Vamos dizer que uma pessoa vê o rabino falando com alguém que é bem-aventurado financeiramente. O que ele pensa? pense junto comigo. Teste, hein? Tem algum rabino de uma Kei lá conversando com alguém bem-aventurado financeiramente? O que ele pensa sobre o rabino? Deve ser que o Rabino está querendo o quê? Tirar uns tostões. Se quiser tirar para a instituição, faz parte, porque a instituição precisa viver. Mas então a pessoa pensa, não, está tirando para ele mesmo. Por que a pessoa pensa isso? Porque alguém que sempre conversa com pessoas pensando o que, que eu posso me beneficiar nessa situação, quando ele vê qualquer pessoa conversando com outra pessoa que tem alguma coisa a mais do que ele, sabedoria, dinheiro, torar qualquer coisa, ele fala essa pessoa deve estar tentando procurar alguma forma que ele possa tirar proveito, tirar uma casquinha da situação. Já alguém que pensa sempre em ajudar os outros, um altruísta, ele cuida de si, porque a Torá preza que a gente cuide, cada um de si próprio, mas ele pensa em ajudar os outros. Quando ele vê alguém conversando com outro, ele fala, uau, talvez ele está ajudando ele, talvez ele tá batendo um papo, talvez ele tá indo tomar um cafezinho. Não necessariamente pensando em tirar algum proveito. É isso que a Gomara fala. cola posse, ele bemou passou quando a gente fala com alguém e a gente olha alguém e a gente desaprova a pessoa, é porque a gente tem esse defeito porque eu que sou egoísta quando vejo alguém reflito o meu egoísmo na conversa dele, então eu já imagino que tal coisa ou eu com, com, sou altruísta quando vejo alguém, vejo ele de forma sorridente, positiva como é a mitzvah de julgar os outros favoravelmente que é o que a gente está falando hoje por conseguinte eu vejo ele de forma sorridente a Torá quando fala para gente a obrigação de julgar os outros favoravelmente, não é fácil. Por isso que Hashem julga a pessoa favoravelmente também. Esse é o recíproco, isso é uma promessa de Hashem. Hashem está ensinando para gente, olha, saiba sorrir para os outros. Sorria para você mesmo, que você vai ver o sorriso dentro dos outros. Na nossa parte final do shiur, e olha enquanto isso é importante. A Guamara conta para gente o tratado de Brachot, o seguinte, Oreyach Tov Ma'umer, um bom visitante, o que, que ele fala? Uf, olha como o dono da casa caprichou nesse almoço para mim. E um Oreyach um visitante ruim, o que, que ele fala? ah bom, eu fui na casa dele. Ele já tinha colocado mais... Do... Colocou um pouco mais de água no tchumto, mas... Uh, já tinha batata a mais, ele vai comer menos tchunto no domingo. Não fez nada para mim. É o mesmo cenário, o mesmo banquete. Um fala, ele fez, fez não fez para mim. O outro fala, uau, olha que capricho ele fez para mim. Qual o cenário verdadeiro? Os dois. Depende de quanto puro e sorridente é a pessoa que é o visitante. Diz Rava Victor Miller que essa Gemara não vem contar para a gente só quando alguém vai convidado na casa do outro Shabbat. É uma magmará que não funciona só no Shabbat Quando a gente é convidado e, Se a gente elogia a pessoa é porque a gente é um bom visitante E se a gente não elogia É porque nós somos um visitantes visitantes não bons ela David Miller diz algo profundo Cada um de nós É um visitante no mundo de Hashem Um bom visitante O que, que ele fala? Ele elogia O que? O mundo de Hashem E um mau visitante Ele só reclama uma pessoa, por exemplo, olha como o Brasil, a economia do Brasil, do mundo, pandemia, a pessoa vive cada vez procurando reclamação. Essa pessoa, diz Ravavigdur Mirer, é o que a Guimarães chamou de Oreh é um mau visitante no mundo de Hashem. E o mais importante é o que a gente preza ser, um bom visitante, ele elogia o mundo de Hashem. É isso aí, está certo, tem buracos nas ruas do Brasil. Mas tem tanta coisa boa, esquece os buracos, desvia deles. Mentalmente, sorridentemente e fisicamente. Olha quanta coisa gostosa tem onde cada um de nós mora. Tem coisas ruins, mas a gente escolhe como olhar. Eu vi uma vez, vi mais de uma vez, mas. Talvez é um exemplo curioso que talvez alguns já tenham visto, senão. Que é só descrever para vocês. Que. A gente tem, uma vez eu vi uma pessoa chegou numa num, palestra, pegou um papel e perguntou para as pessoas o que, que eles estavam vendo num papel muito, muito, muito grande. Todo mundo olhou, e as pessoas olharam e falaram, o que, que vocês estão vendo? Todo mundo falou, a gente está vendo um ponto preto nesse papel. E o outro, e o outro... E assim perguntou para algumas pessoas, estão falando, a gente está vendo um ponto preto aí no, no centro do papel. Esse palestrante falou o seguinte, Aproximou o papel das pessoas, a imagem, e falou o seguinte: o papel tem 6 mil quadradinhos. O papel quadriculado tinha 6 mil quadradinhos. Pequenos. O ponto preto que estava no papel fazia parte de um dos quadrados. Havia mais 5.999 e e quadrados em branco. A gente escolhe num papel inteiro. Enxergar um ponto preto que é um seis mil avos de um papel ou enxergar os cinco mil novecentos e noventa e nove quadrados brancos no papel. Só o homem pode escolher ver a forma sorridente ou a forma azeda do dia, da vida, de tudo. É uma pedra que é uma ponte, no exemplo da formiga anteriormente mencionado, ou é um empecilho para que a gente continue nossa vida. Tudo é uma questão de sintonia. E com esse pensamento pessoal e essa história a gente termina. A verdade é que os jornais, as manchetes... Eu nunca vi nenhuma manchete escrevendo tal pessoa casou... Tal pessoa se sucedeu, tal pessoa teve brahá, o que o jornal vende pra gente é assassinato, lava-jato, CPI, só muda a data, tal pessoa roubou, tal pessoa foi desonesta, é isso. Porque é isso que atrai o olho das pessoas, infelizmente. Mas a gente tem que ler nas entrelinhas, que a gente vai ser informado, a gente precisa escutar o jornal, talvez não tanto às vezes, para não ficar azedo. É... Puxa vida, é verdade. Teve um assassinato e, um... e as outras coisas todas que não tem. Quando alguém conta para a gente que teve um, eu digo que ele foi muito desonesto, ou que ele foi indelicado. É verdade. Teve um, mas teve outros 14 milhões que não foram assim. A gente escolhe como enxergar tudo na vida. Up to us. E é por isso, meus queridos, que no Tanakh inteiro tem muitas xirot. Cantos. O canto mais famoso que tem. As yashir moshel benisei. A saída do mar vermelho quando os Eudim saem do Egito e fazem um tom, aquele canto maravilhoso para Kadosh Barohu que a gente fala todos os dias na Tfilah. Atravessando o mar na saída do Egito. Agora, prestem atenção. Quantos Eudim saíram? 3 milhões, aproximadamente. Homens, mulheres, crianças. Isso tudo representava quanto? 20% dos Eudim. 80% dos Eudim faleceram na maca de rocher, na Nona Praga, no Egito. Ou seja, 3 milhões saíram 12 milhões faleceram, o que, que os Yodim fizeram? Cantaram. Habib, devia ficar triste pelos 12 milhões que faleceram, como é que consegue cantar? Quem quiser cantar, acho que essa é a mensagem, sempre vai achar motivo para cantar. Mesmo na tragédia do falecimento de 12 milhões de Yodim, na praga de Rocha que a Torá conta pra gente, Sobraram 3 milhões. As, Moshe, Moshe, Huvne, Israel, eles cantaram. Porque 3 milhões sobraram. E quem quiser reclamar, jogar o jogo dos sete erros, vai sempre achar o que reclamar. Up to us. Com essa história a gente termina. A história se passa a verdadeira. Neishvah. Uma das a primeira Yeshiva Shikinazi mais antiga de, de Israel, chamada Yeshiva Etzhaim. E para incentivar os alunos que eram muito pobres, naquela época, do começo, da história da terra de Israel, da Yeshiva de Etzhaim, os Eudim, eram muito pobres, muito, uma situação precária financeiramente. Então, na Yeshiva, incentivavam com estudo ganhar algum prêmiozinho. Um dos alunos, o Shlomo tinha sete anos de idade, ele estudava e quando o professor, o Rav, ia dar um prêmio, ele falava em vez do prêmio, em vez do livro, em vez da chuteira, em vez do que, ele, que o professor dava, uma caneta bonita, eu quero dinheiro, tá bom? Ganhou, pegou dinheiro, segunda vez teve mais um estudo, quem estudar tanto tempo, está tão bem, esse menino Shlomo ganhou de novo, e o professor foi dar para ele um livro, ele falou, olha, eu quero o valor do livro. O professor ficou meio, o Rav ficou um pouquinho chateado, falou, cada vez que eu vou dar para ele algum prêmio, ele em troca pede dinheiro. O que ele faz com esse dinheiro? O Rav, preocupado com o menino, para saber qual o paradeiro do dinheiro, e se estava fazendo bem para o menino não, foi seguir o menino. Ele veio o menino indo atrás, tal, tá, com dinheiro, as economias indo para uma loja, não era uma loja de livro, não era uma loja de brinquedo, uma loja um pouco diferente, estranha o Rav segue esse menino Shlomo de 7 anos de idade ele entra lá e o menino sai com um pacotinho na mão, uma loja muito diferente o Rabino não se contei e falou para o menino Shlomo, desculpa querido mas os meus presentes não são suficientes para você, que você vai pegar o dinheiro e entrar nessa loja, nem sei o que você comprou aí dentro Shlomo com toda a delicadeza, o um menino de 7 anos de idade, fala É, bravo, eu queria muito poder ter os seus prêmios Então disse o Rafael, então por que que você pega dinheiro? Disse Shlomo, por que eu pego dinheiro? Porque eu tenho uma mãe que tem problemas auditivos Então eu guardei todos esses prêmios Para somar ao valor de um aparelho auditivo Para poder comprar para minha mãe por isso que eu estou com esse pacotinho hoje tão feliz que eu consegui com todo o dinheiro que eu ganhei em todos esses prêmios desses últimos períodos comprar um aparelho auditivo para minha mãe. Isso não é maravilhoso, Rav? Que Buda vai? É? Olha que legal! Quando o professor viu isso, Rávio, isso falou: "Uau, <risos> uau! Ele trocou ganhar brinquedos para poder comprar algo para a mãe dele." Pequeno Shlomo cresceu e virou nada mais nada menos que era Shlomo Zalman Auerbach. A gente escolhe como enxergar cada situação. Que a gente possa abisar Tashem, ver a nossa vida, o nosso mundo de uma forma sorridente e que a Kadosh Brohu de volta possa sorrir para cada um de nós. Muito boa noite.